0: wie solche Stadtteile wie Dietenbach geplant werden und was dabei beachtet wird. Darüber spreche ich mit Franz Pesch. Er ist Architekt und Stadtplaner und er war Preisgerichtsvorsitzender beim Planungswettbewerb für Dietenbach. Herr Pesch, Sie haben also mitentschieden, welcher Entwurf für Dietenbach letztendlich angenommen wurde. Warum haben Sie sich für den jetzigen entschieden?
1: Ja, das war ein sehr intensiver Diskussionsprozess, der mit 28 europäischen Beiträgen begann. Und dann am Ende mit einer engeren Wahl und dann mit einem ersten Preis endete. Die Frage ist nicht schwer zu beantworten, denn es ist ein Stadtteil, der in einem Landschaftsraum liegt. Und wenn man in einen Landschaftsraum hineingeht, in einer Zeit, in der wir ja doch eher von Nachverdichtung und Urbanität im Bestand diskutieren, muss man natürlich sehr sorgfältig schauen was dieser Stadtteil an Begabungen mitbringt. Der erste Preis hat damals es erreicht, eine Parklandschaft zu entwickeln, in die dann die einzelnen Wohnquartiere hineinkommen. Also es gibt die dietenbach als naturnaher Landschaftsraum, mhm. es gibt den käserbach -Park, und es gibt dann natürlich auch noch Sportflächen. Und ich darf das noch anfügen. Es ist ja nicht der erste neue Stadtteil, sondern Freiburg ist eine wachsende Stadt, die schon mehreres äh, an neuen Projekten entwickelt hat. Und dieser neue Stadtteil Dietenbach grenzt im Grunde an den Stadtteil Rieselfeld. Und mhm. die Frage war, wie verbindet sich das miteinander? Und die Hand reicht der neue Stadtteil mit einer Infrastruktur, mit Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten, um dann auf diese Art und Weise auch eine produktive soziale Nachbarschaft zu erzeugen.
0: Wie schwierig ist es denn tatsächlich schon im Voraus, alles zu planen, was die Menschen, die dort später mal wohnen, im Alltag machen oder erleben wollen?
1: Ja, wenn Sie sich den Zeitraum anschauen, wir haben 2018 die Jury gehabt und 2020 gab es den städtebaulichen Rahmenplan 2024, dann den prominenten Spartenschicht, dann sieht man, dass eine Menge an Sorgfalt notwendig ist. Denn die Stadt ist ja nicht nur eine gebaute Stadt, sondern die Stadt ist im Kern ein sozialer Organismus mit Beziehungen und Möglichkeiten. Man kann Urbanität nicht planen, aber man kann Möglichkeiten anbieten. Und diese Möglichkeiten hat dieser neue Stadtteil als Begabung mit auf den Weg bekommen. Ich will einige Punkte benennen, mhm. Einer der wichtigsten Punkte, ich habe das einleitend gesagt, er ist eingebettet in eine Landschaft, die vielfältige Möglichkeiten für Natur, Naturentwicklung, aber natürlich auch für die Menschen bietet. Das Zweite ist, dass es Quartiere sind, die sehr gemischt sind, barrierefrei, dass sie im Grunde Stadträume haben, wie wir sie kennen. Wenn Sie sich den Rahmenplan sich anschauen, der für Dietenbach erarbeitet worden ist, von den federführenden Landschaftsarchitekten und Städtebauern, dann werden Sie da sehen, dass die Plätze beispielsweise im Freiburger Maßstab sind. Das heißt, man hat sich die bestehende Stadt angeschaut und hat dann gesagt, was ist eigentlich das richtige Maß. Wenn Sie sich einen historischen Plan von Freiburg anschauen, werden sie einen Flickenteppich von Nutzungen entdecken. Also da ist nicht nur Wohnen, sondern da ist Handwerk, da wird gehandelt, da sind Märkte, es ist eine ganz große Vielfalt. Da tun wir uns heute schwer. Aber die Stadt und ihre Planerinnen und Planer haben es geschafft, ein sehr kleinteilig und differenziertes Gewebe von Nutzungen anzubieten. Also es gibt eine Mitte, da gibt es die großen Märkte, es gibt einen Rand, da gibt es Handwerk, es gibt ganz verschiedene Situationen. Und dieses Abbild von historischer Freiburger Situation, das Hineinholen in die heutige Zeit, ist, glaube ich, eine der ganz großen Leistungen, die mit dem Rahmenplan verbracht worden ist.
0: Wenn ich so auf den aktuellen Wohnungsmarkt gucke, klar, in Dietenbach werden jetzt 7.000 Wohneinheiten gebaut, 16.000 Menschen sollen da wohnen. Sie haben aber auch gesagt, dass dieser Stadtteil praktisch in eine Parklandschaft eingebaut wird. Da geht ja auch relativ viel Platz verloren, nämlich einfach der Park, der da drin bleibt. Jetzt sind ja Parkanlagen wichtig logischerweise, aber könnte man da nicht theoretisch noch sehr, sehr viel mehr Wohneinheiten und Wohnraum reinbauen?
1: Das würde man vielleicht im Berlin des 19. Jahrhunderts gemacht haben. Und man hat es ja auch getan. Da gab es ja einen berühmten Stadtbaumeister, der ja. das gemacht hat, der den Hobrechtplan gezeichnet hat. Heute sehen wir die Stadt anders. Die Stadt muss leisten, dass wir Hitzeperioden haben, dass wir im Grunde dann auch Starkregenereignisse aushalten müssen. Das heißt, die Stadt muss atmen. ja wir haben im Grunde schattenspendende Bäume die wir brauchen wir brauchen Ventilation also Frischluft die durch diesen Raum die durch diesen Stadtraum fließt wir brauchen im Grunde für die Starkregenereignisse Retentionsflächen also Sammelbecken wenn man das so will in der Landschaft für den Starkregen damit das Leben auch in schwierigen Zeiten, klimaangepassten Situationen dann auch lebenswert ist. Und deswegen meine ich, dass dieses ein wichtiges Thema ist. will aber noch einen zweiten Aspekt dazu erwähnen. Und ich möchte einfach sagen, dass wenn Sie fragen, Menschen fragen, wo Sie gerne leben, dann möchten Sie grüne Parks, grüne Straßen in Reichweite haben. Und ich glaube, es ist eine der wichtigsten Errungenschaften unseres und des vorherigen Jahrhunderts, dass wir es geschafft haben, die Stadt zu einer Stadt zu machen, die auch Gartenqualität hat. Also Stadt und Garten sind keine Gegensätze mehr wie im 19. Jahrhundert, sondern Stadt und Garten gehören aus Gründen der Klimaanpassung, aber auch aus Gründen der Lebensqualität unbedingt zusammen.
0: Jetzt gibt es aber ja auch sehr viele Leute, die sagen, okay, ich ziehe in die Stadt, weil ich tatsächlich eigentlich die Altbauten mag, diese kleinen Gässchen, verwinkelte Straßen und kleine Lädchen, die hier und da mal an irgendeiner Ecke aus dem Schaufenster gucken, sozusagen. Warum baut man heute nicht mehr so? Warum ist dieses dieses Heimelige sozusagen, dieses Sympathische, was ja auch ganz viele Altstädte in Deutschland ausmacht, warum wird das gar nicht mehr beachtet
1: ja, das hat natürlich mit den handwerklichen Qualitäten zu tun. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die historische Stadt eine Bürgerstadt ist, wo Bürgerinnen und Bürger sich Häuser gebaut haben und natürlich keine großen Wohnungsbaugesellschaften, ganze Blöcke realisiert haben. Wenn Sie sich die Wohnungstypologien in Freiburg einmal anschauen, im Bereich Dietenbach, sehen Sie zumindest das große Bemüht, dass dann tatsächlich ganz unterschiedliche Gebäudetypologien, also sogenannte Townhäuser, Stadthäuser auf kleineren Parzellen, dann ja. Geschosswohnungsbau auf etwas größeren Parzellen. Also es ist ein ganz buntes Bild von Gebäudetypologien, die aber nicht an dem einen Ende die eine Typologie, an dem anderen Ende des Stadtteils die andere, sondern in jedem Baufeld vorgesehen ist. Und ich glaube, wir können keine Altstädte reproduzieren, aber wir können... Die Qualitäten, die wir aus der Freiburger als Stadt gelernt haben, können wir durchaus weiterentwickeln. Und ich glaube, da ist ein guter Weg gegangen. Im bautechnischen Bereich, in den Details, denken wir heute, denkt unsere Architektur heute anders. Und ich glaube, das müssen wir als Konsumenten der Stadt auch respektieren und auch akzeptieren.